0: Zdravím vás u dalšího dílu Epi Výživa podcast. Dnes na téma, jak se zbavit viscerálního tuku. Na mé otázky bude odpovídat, jako vždy, Blanka Gololobovová, dáma, která se roky zabývá epigenetikou a také napsala první knížku o epigenetice v českém jazyce. Ahoj Blani. Ahoj. <laughs> jak se dneska máš?
1: Já jsem mám skoro dobře. <laughs>
0: to je nejlepší. Dneska budeme probírat teda vyscerální tuk, A taková ta věta musíte zubnout, je to pro vás důležité. Tuhle otázku slýchá u doktora většina lidí s nadměrnou hmotností. Má v sobě tato věta nějaký háček?
1: Tak jako samozřejmě je to pravda, protože pokud máme v těle nahromaděné větší procento tukové tkáně, ať už je uložené kdekoliv, tak to sebou nese spoustu závažných potíží. Tuková tkáň například je velkým spouštěčem zánětlivých procesů v celém těle. Mění také takzvané metylační vzorce, což jsou vlastně reakce v těle, které nám ovlivňují aktivitu jednotlivých genů. A to jsou vlastně cesty, kterými obezita způsobuje to, že můžeme onemocnit nějakou závažnou, závažnou chorobu. Takže být obézní je vždycky špatné. Ale má to právě ten jeden háček, že hodně záleží na tom, jak ten tuk máme v těle rozložený. Protože ten takzvaný podkožní tuk samozřejmě taky není ideální, pokud ho máme hodně. Ale mnohem horší je tuk, který se nazývá vysrání, nebo se mu také říká útrobní, protože je uložen uvnitř našeho těla, v příští dutině mezi jednotlivými orgány. A právě ten vysrání tuk má na to naše zdraví mnohem horší vliv než ten tuk podkožní. koží.
0: A postavy můžeme jednoduše rozdělit na tvar hrušky a tvar
1: jablka, o čem to vypovídá. Tohle je takové docela hezké přirovnání, které se vlastně vžilo pro tu takzvanou v uvozovkách zdravou a nezdravou obezitu. Ten typ obezity typu jablko, to jsou takový ti lidé, co mají velké břicho a tenomké nožičky. To znamená, připomínají tím tvarem těla trošku jablko s nožičkama. A naopak ten typ hruška, ti mají relativně útlejší vršek těla, útlý třeba pás, ale mohutné boky a široká stehna. A tím se říká hruška, protože to trošku připomíná hrušku. A právě tohleto rozdělení je důležité v tom vlivu na zdraví, protože právě ten člověk typu jablko obvykle mývá mnohem vyšší procento právě toho vyscerálního tuku, který je právě proto naše zdraví horší. Takže proto typ jablko je horší než typ hruška.
0: Takže no, mimo naše otázky lidi takový ty pivaři, jak často... Vidím třeba na fotbale chlapy hubený nohy, velký břicho, ho mají nafouklý, protože jsou jakoby plný toho vescedálního tuku?
1: Přesně tak. Ono, ten to pivo to trošku jakoby podporuje, protože ono obsahuje vlastně látky, které podporují trošku ukládání tuku, ale obecně platí, že ten typ jablko je mnohem častější u mužů, protože muži obecně mají jakoby širší pas a utlejší boky oproti ženám a pokud přibírají, tak mnohem častěji, jsou samozřejmě výjimky, ale mnohem častěji právě přibírají v oblasti břicha. Mm-hmm. Takže to je spíš taková typicky mužská záležitost. A u se tohleto přibírání mnohem častěji objevuje po menopauze. Jasně. Ještě mi to nedá.
0: Když tady ty pupky pivní, nebo tady ty viscerální, oni jsou tvrdé. Já mám jednoho takového známého a když jsem mu takhle klepala na to břicho, tak to bylo normálně tvrdé jako napnutý svaly. To ten, jako, ten tuk není měkký?
1: Ne, byste... no, hlavně vevnitř, jo. Takže vlastně ten podkožní tuk, ten máme nad břišníma svalama. Ten nám tam dělá takový typ pneumatiky, když se vohneme, Vždy. to tam dělá ten podkožní tuk. Ale ten vysrání tedy vevnitř, ne pod těma břišníma svalama, mezi těma orgánama břišníma. Takže proto e, to může na omak to, Vždy, když se ho ochmatáš, tak může působit jako poměrně pevně, mm-hmm. protože ten člověk může mít třeba vypracované břišní svalstvo mm-hmm. a nemusí tam ten podkožní tuk v takové množství mít, mm-hmm. ale právě ten tuk je schovaný uvnitř, pod břešníma svalama, mezi těma orgánama a to je právě to nebezpečné.
0: Mm-hmm. A ještě jedna taková otázka zase k tomuhle, protože já jsem na tohle téma polemizovala s jednou kamarádkou, my si říkali, tak kdyby jsme do něho prostě píchli, s něčím, je možný, že by ten tuk jako vytekl? Když je ho tam tolik, že to břicho je opravdu tak velmi nafouklé, jako mluvím o těch extra případech, fakt, že viděla jsem to jako jednou, takový velký pupek. Jak se pak ty lidi zbavují tohohle tuku?
1: No tuk nevyteče, to jako, <laughs> To si už že tuk nevyteče, protože lidský tuk je zapokojové, teploty jeho přirozené, teplot je tuhý, takže... Takže když do toho člověka píchneš, tak fakt jako nic nevyteče. Jasně. Ale jako zbavit se ho samozřejmě jde, prostě pokud budeme hubnout, tak budeme hubnout podkožní i vyserání tuk, ale jde o to, pozbudit to tělo, aby hublo ten vyserání tuk ochotněji. A to taky samozřejmě jde, i když to třeba v určitých specifických situacích třeba typicky už žen po menopauze není úplně snadné.
0: Mhm. Děkuju. Celkem často se můžeme setkat se krátkou BMI Body Mass Index, To je dobrý ukazatel toho, jestli člověk má nebo nemá řešit množství viscerálního tuku ve svém těle?
1: Právě ten index BMI je strašně zavádějící věc. Ono obecně platí, když má člověk ten BMI index třeba hodně vysoko přes 30, tak obvykle bývá obézní, A to už obvykle bývá obézní takovým způsobem, že už to negativně ovlivňuje zdraví. Ale hodně zavádějící je to v takových těch hraničních hodnotách nadváhy a obezity. Protože ten BMI index se čistě počítá z poměru tělesné výšky a hmotnosti. Takže vlastně zohledňuje čistě jenom výšku a hmotnost. Ne, vůbec nezohledňuje složení těla. To znamená, že třeba hodně aktivní sportovec, který má vysoké procento svalové hmoty, která je samozřejmě mnohem těžší než tuk, tak se klidně může stát, že se pohybuje někde na hranici pásma obezity a přitom má třeba minimum tělesného tuku. Takže to je právě jakoby strašně zavádějící věc. Takže je potřeba brát v úvahu složení těla, to znamená poměr té takzvaně aktivní tělesné hmoty, to znamená svalů a pasivní tělesné hmoty, čímž myslíme tuk. A ještě je tam samozřejmě další zádrhel a to je právě ten, ta věc, která se týká toho vystráního tuku že i když vlastně započítám tu aktivní smalovou motu a ten tuk, tak ještě mi to neříká právě to, kde ten tuk je uložen. Takže mnohem lepší je takzvané VH... Co se to zamotala? VH index. VHR index, ano. VHR index, waist hip, inde... hip ratio, pardon. Práci, jo, což znamená či, e, poměr pasu a boku. To znamená, že tím, že ten tuk je uložen ten břiše, tak dělá tlustý pas. Takže v momentě, kdy mám tlustší pas než, břich, než boky, tak, e, znamená, tak ten, pom, ten VHR index mám Většiněž jedna, což je vždycky špatně. Taková ta hranice je u mužů žádná celá 95. To znamená, že ten pas by měl být určitě, že ten okamžik, kdy ten pas je ještě malilinko hubenější, nebo od toho pasu je maličko nižší než boky, ale jenom maličko. A
0: spodní A, hranice, jestli
1: můžu? Spodní hranice tam asi jako, tam se neuvádí, protože. Mm. Tam to právě není ta riziková záležitost, že když má někdo prostě od přírody široké boky a má utlý pas, tak neznamená, že je na tom lépe, než člověk, který má uší boky a útlý pas, takže ta spodní hranice se jako na rozdíl od toho BMI neuvádí, ale um, Právě tenhle ten poměr, který by u mužů neměl být vyšší než žádná celá 95, a u žen, které přirozeně mají ten uší pas než muži, tak tam je ta horní hranice žádná celá 85 dokonce. Takže ten pas by měl být poměrně odost uší než boky. A jakmile jsme se pohybujeme na touhle hranicí, tak prokazatelně, právě ten VHR index prokazatelně souvisí s těma zdravotními rizikama, které vyplývají z toho hromadění toho útrovního duku.
0: Může být proti viscérálnímu tuku pomoct liposukce? Uh,
1: nemůže, protože liposukce se týká právě podkožního tuku. Uh, asi by. Nějakým způsobem ten vysrání tuk odstraňovat šlo, ale vzhledem k tomu, že on je zaprvé se nachází mezi těmi vnitřními orgány a ještě on má tendenci, jako když je ho tam hodně mezi těma orgány, tak on má navíc tendenci migrovat do některých orgánů, třeba typicky do jater, kde vede ke stučňování jater, nebo do srdce. Takže tam už ho prostě odstranit chirurgicky nelze. Takže vlastně ten vysrání tuk chirurgicky odstranit nelze. Existují samozřejmě výzkumy, které mapovaly vliv liposukce na zdraví. Takže určitý zdravotní profit tam dosáhnout do lze, ale je v podstatě zanedbatelný oproti tomu, když hubneme celkově a mizí nám i ten vysrání tuk.
0: A co třeba banda žaludku?
1: bandá žaludku. žaludku je v podstatě jedna z metod, která se používá při snižování váhy. Zákroku je, aby člověk měl jít, takže samozřejmě je to pozitivnější než posubce v tom smyslu, že nám to pomůže vlastně hubnout celkově a když hubneme celkově, tak ubývá i ten vyserání tuk. Ale jako, ta banda žaludku se dělá opravdu v těch případech závažné obezity, kdy už v podstatě nic jiného nepomáhá a ještě má problém, že ona se dá jakoby, přežrat, <laughs> že pokud člověk jako, se naučí s tím jíst, tak dokáže toho snízt opravdu hodně. Takže to pak už vliv nemá, takže to je samozřejmě pak otázka té samotné motivace, nakolik ten člověk po té bandáži je ochoten dodržovat nějaký ten dietní režim. Takže bandáž žaludku je jedna z z metod, které nám mohou pomoci hubnout v případě nějaké opravdu extrémní obezity.
0: Já pokud si dobře pamatuju, tak na jednom ze školení si říkala, že snad... Když zhubne obezní člověk 5 své váhy, tak to nastartuje nějaké ozdravné procesy? Bylo to takhle? no
1: našel bych nás na takhle těch 5 už je vlastně hraní, už je míra toho schození váhy, která už je zaznamenatelná na nějakých těch ukazatelích toho zdravotního stavu, ať už je to třeba míra zánětlivých procesů těle, nebo právě tam míra metylace genů toho těch epigenetických změn, tak už v těch 5 když tak už takováhle malá, malá část toho tělesného tuku, která ubyde, se na tom zdravotním stavu projeví pozitivně. Ne, že by to těch 5 třeba vyřešilo v případě obézního člověka, ale je to taková hranice, co už se pozitivně projeví. Takže i vlastně takové malé zubnutí, protože 5 případů metrákového člověka je to 5 kg což se zdá jako nic, ale i těch v původkách blbejch pět kg fakt jako proto zdraví něco udělá. Takže všechno, cokoliv se podaří zhubnout, v případě samozřejmě obézního člověka nebo člověka s výraznější nadváhou, tak cokoliv, co se podaří zhubnout, tak má pro zdraví pozitivní efekt.
0: Jak můžeme zdravou cestou snižovat objem viscerálního tuku v těle? Máš nějaké typy?
1: Tak, samozřejmě je to úbytek tuku jako takového, takže tam musíme zachovat takovou tu základní rovnici snižování hmotnosti, to znamená mít energetický příjem nižší níž, než energetický výdej. Ovšem existují takové způsoby, kterými to, ten úbytek toho vysáhněního tuku můžeme podpořit. Za prvé je to pohyb. Pohyb je samozřejmě důležitý, protože nám pomáhá zvyšovat ten energetický výdej, ale on kromě toho má pozitivní vliv na řadu procesů, které nám to hubnutí mohou usnadnit. Typicky třeba nám pomáhá snižovat inzulinovou rezistenci, která vlastně úzce souvisí s přibýváním na váze. Takže... To, že začneme hýbat, tak tím podporujeme hubnutí jako celek a i tím více podporujeme ubývání konkrétně toho vysrání tuku. Co se týče konkrétních pohybových aktivit, tak to nemusí být nic vyčerpávajícího pro člověka, který není nějak trénovaný, tak úplně bohatě stačí svěžná chůze. Ovšem pravidelně, ideálně třeba denně. Vědeckou? No, ani to být v podstatě nemusí. Vlastně existují výzkumy, které mapovaly vliv různých druhů pohybových aktivit právě na úbytek vistrálního tuku. A v případě chůze je to kilometrově, dva, zhruba smůže po člověka je to někde jinde ta chůze určitou rychlostí a určitou záleností pro každého znamená jinou zátěž. Ale v průměru na výraznější ubytek vystřeláního tuku stačilo 27 kilometrů za týden ujít, což je ani ne vlastně 4 km za den. Takže to ani hodinka, v případě člověka, který není vyloženě pomalý, tak to ani hodinka není. Dobře pak fungují různé intenzivnější pohybové aktivity, ale tam je pak jako třeba s tím nakládat hodně opatrně, protože jakákoliv intenzivní pohybová aktivita je určená pro člověka, který, má, který je zdravý, hlavně má v pořádku srdeční cévní systém, což v případě obézních lidí, zvláště těch, kterým už třeba bylo 40 zdaleka, není samozřejmě. takže pokud se chce člověk 40+, plus nebo člověk výrazně obézní věnovat nějakým intenzivnějším pohybovým aktivitám, tak by měl předtím určitě podstoupit vyšetření sportovním lékařem. Další důležitá věc je péče o střední mikrobiom. Protože střední mikrobiom jednak vůbec rozhoduje hodně velkou měru o tom, jak ochotně se nám ukládají tuky a jak ochotně se těch tuků zbavujeme. Obézní lidé mají prostě složení středního mikrobiomu odlišné, než lidé zdraví. Takže ta péče o střední mikrobiom je strašně důležitá, pokud chceme hubnout a zvlášť pokud chceme hubnout ten vystřání tuk. A... Um, Věci, vlastně, které nám pomohou ten mikrobiom ozdravit, je především dostatečná konzumace vlákniny. To je takový jako základ, který je takovým nejčastějším hříchem vlastně stravovacím v našem civilizačním okruhu. Té vlákniny jíme prostě strašně málo. Denní doporučený příjem minimální se pohybuje 30 gramů vlákniny na den pro dospělého člověka. A běžný Čech má problém se vůbec dostat na nějakých 10 gramů. Takže prostě přidat vlákninu jakoukoliv je prostřední mikrobiom a tím pádem i pro hudnutí strašně prospěšné. Nehledě na to, že to jídlo s vyšším obsahem vlákniny má vyšší sytivou schopnost a pomáhá vlastně omezovat střevání tuků a střebávání cukru. Takže to, to jídlo s obsahem vlákniny prostě bychom měli jíst ať už jsme obézní nebo nejsme, ale pokud chceme hubnout, tak to platí dvojnásob. Znamená to především ruštěniny. ty jsou strašně, e, málo se to v našem jídelníčku objevují k naší obrovské škodě. E, Celozvané obiloviny a pak zelenina, ale z té zeleniny zdaleka ne všechno má vysoký obsah vlákniny, třeba takové ty oblíbené české druhy zeleniny, to znamená ryčata, okurky, ty ji zrovna moc nemají, hodně ji má třeba e, košťálová zelenina. Taková pomůcka to po čem se prdí, má obvykle hodně vlákniny. A potom samozřejmě na ten střední mikrobiom působí negativně přesně taková ta strava toho západního typu, to znamená hodně nasycených tuků, hodně sacharidů, ale i třeba všelijaká ty, ta éčka, to znamená umělá sladidla, různé ty emulgátory a tyhle ty látky, které se přidávají do potravin, tak to všechno střední mikrobiomu škodí. Alkohol samozřejmě také. A naopak právě prospívá ta vláknina, prospívají potraviny s obsahem probiotických bakterií a prospívají takzvané dietní polyfenoly, což jsou vlastně polyfenoly, je obrovská široká skupina látek obsažených v rostlinných potravinách. Patří tam různá rostlinná barviva, typu třeba kvercetinu, Resveratrol, kurkumin také, ano, také patří mezi polyfenoly resveratrol a podobně. Patří tam třeba genistein ze soji, antokyany, které jsou třeba v borůvkách, malinách a podobně. Těch polifenolů je strašně moc v potravinách, takže přirozená rostlinná strava, když je v našem prostě jídelníčku zahrnuta ve vysokém poměru, tak to obvykle znamená, že jíme hodně prospěšných polyfenolů, které jsou pro zdraví střevního mikrobiomu důležité. Takže to máme pohyb, máme mikrobiom a pak velice důležitá věc v oblasti viscerálního tuku je míra stresu, protože při stresu se vylučuje kortizol, stresový hormon, který. Podporuje přibývání při, při vystráního tuku. A to samé dělá i nedostatek spánku, které také s tím kortizolem může souviset. Takže to jsou takové dvě věci, které bychom v rámci svého životního stylu měli mít na paměti: minimalizovat stres a maximalizovat spánek.
0: A, takže, takže jsou to vlastně jakoby tři základní ohledy: pohyb, mikrobiom a spánek. Je, jsou třeba nějaké potravinové doplňky, které vysloveně můžeme používat. Při, té, při tom pohybu, při té redukční dietě? Nebo?
1: Určitě, jo. Samozřejmě jsou to probiotika na podporu toho středního mikrobiomu. Tam těžko říct, jaká probiotika jsou lepší nebo horší. Většinou se používají nějaké směsi laktobacilů a bifidobakterií. Těch směsí existuje hodně a v podstatě téměř všechny mají nějaký pozitivní vliv. Protože i když třeba ty samotné laktobacily bifidobakterie tam nehrají, procesu hubnutí jakou zásadnější roli, ale ony pomáhají upravovat celkovou tu rovnováhu ve střevech a pokud je dodáváme do těch střev, tak podporují vlastně přibývání dalších prospěšných bakteriálních kmenů. Takže probiotické bakteriální kmeny mají velký význam samozřejmě. Pak to jsou doplňky, které obsahují právě tu dietní vlákninu. Hodně často se používá psýlium třeba vynikající věc je čekanka, protože ta je bohatá na inulin, což je rozpustná vláknina.
0: To je takové to čekankové kafe například. Třeba no, kdyby...
1: přesně tak.
0: Nebo epikafe.
1: <laughs> Nebo epikafe. Uh, takže to je uh, ta rozpustná vláknina, i nerozpustná vláknina, pokud ji užíváme v rámci nějakých doplňků, stravy, tak má pozitivní vliv. A pak to jsou právě ty když zmiňované rostlinné polyfenoly. Uh, už jsem zmiňovala ten kurkumin, který je skvělý, to, to je opravdu živina, která má obrovský pozitivní vliv na všechny možné procesy v organismu. Jak z oblasti epigenetiky, tak právě i je prospěšná prostřední mikrobiom má silné protizánítlivé působení. Takže kurkumin je naprosto skvělá věc, ideálně v kombinaci s piperinem, který zlepšuje jeho vstřebávání mnohonásobně. Resveratrol už jsem zmiňovala, což je barvivo z, se slupek červeného vína, které působí taky opět na celou řadu procesů. Je to vynikající anti-age prostředek, protože on podporuje tvorbu tzv. syrtuinů, které pomáhají zpomalovat stárnutí. Samozřejmě podporuje, jakoby poly, co by polyfenol podporuje ten střední mikrobiom, a je to i fitoestrogen, takže může podpořit ženy podpořit v menopauze, které jsou právě k tomu přibývání toho vystrání toho tuku, vlivem právě zastavení produkce pohlavních hormonů, velice náchylné. OPC, A,
0: jestli do toho můžu skočit, taky o, funguje podobně jako resveratrol?
1: OPC také je dobré. Ten, OPC je navíc dobré i v tom, že ono aktivuje mitochondrie. E, mitochondrie to jsou vlastně, říká se jim někdy, taky buněčné elektrárny. E, jsou to organely, které mají za úkol produkovat energii. A tím, že vlastně po, pod, aktivuje ty mitochondrie, tak vlastně zlepšuje e, procesy, kterými organismus vytváří energii. Takže když organismus má dysfunkci mitochondrií, když ty mitochondrie e, fungují špatně, tak samozřejmě nespaluje energii, nespaluje tuky, protože ty buňky to nedokážou. Mají ní, vlastně omezenou kapacitu pro tvorbu energie. Takže pokud podpoříme mitochondrie, tak podpoříme vlastně spalování energie, spalování tuků. Uh, ještě jsem protože menopauze je skvělý genistein, což je polyfenol obsažený v sojových bobech. A to je opravdu velmi silný fytoestrogen.
0: Když vlastně s přibývajícím věkem přijde ta menopauza. A ty některé ženy se stěžují, já jsem zubla více třeba potím, nebo zubla já jsem přibrala mám problém více potím, takže když užívají pak na toto ten genistein, tak vlastně jim to pomůže teda zhubnout ten viscerální tuk.
1: Ono mm-hmm. tam je totiž o tom, že v těle máme vlastně rest- receptory, které jsou určeny pro estrogen. A ty receptory jsou v mnoha tkáních těla a jsou i v tukové tkání. A v momentě, kdy ty receptory nejsou obsazeny tím přirozeným estrogenem, který produkovali naše léčníky a už neprodukují, tak v ten moment začínají ty jednotlivé tkáně zlobit. Takže to je důvod, proč vlastně menopauze se objevuje spousta zdravotních problémů, ať už třeba osteoporoza nebo nemoci srdce a cév. Je to právě proto, že nejsou obsazeny ty estrogenové receptory. A právě ty fitoestrogeny, jako je třeba genistein nebo resveratrol, tak ony dokáží ty estrogenové receptory vlastně obsazovat. A ta tkáň pak reaguje vlastně podobně, jako kdyby se na ně navázal ten přirozený estrogen. Takže i ty receptory v té tukové tkáně, když jsou obsazeny tím genisteinem nebo tím resveratrolem nebo jakýmkoliv jiným fitoestrogenem, tak se snižuje ta tendence přibírání navázek, která se menopauze hodně objevuje.
0: Děkuji. A ještě mám jeden dotaz, protože na upnutí se častokrát mm, doporučuje třeba popíjení zeleného čaje nebo ex, extrakt ze zeleného čaje ve formě GCG tabletek. Tam to funguje taky tak, že to jako nabuzuje nějakým způsobem ty mitochondrie, čili to urychlí metabolismus, nebo to je zase ještě nějak
1: jinak? EGCG ze zeleného čaje je další z takových těch širokospektrálně působících epigeneticky jinak substancí. Mimo jiné také patří mezi polyfenoly, takže i EGCG, co by polyfenoly je vlastně potrava pro ty prospěšné střevní bakterie. Kromě toho pomáhá upravovat hodně genů. Právě ty metylační vzorce obézní lidi, mají výrazně odlišné od, od lidi štíhlých, což jednak způsobuje ty zdravotní problémy nebo spolu způsobuje. Protože špatné metilační vzorce například se podílejí výraznou měrou na vzniku, třeba chorob, srdce a CF, cukrovky a podobně. Takže EGCG umí napravovat ty metilační vzorce a Zároveň ještě podporuje mitochondrie a je to vlastně takový poměrně oblíbený spalovač tuků, že podporuje využívání tuků, co by zdroje energie, takže je skvělý právě třeba v kombinaci s nějakou fyzickou zátěží, nižší intenzity, při, při které se právě ty tuky spalují.
0: To jsme vlastně i říkali že minule, že to je snad i pro ty veteránské sportovce.
1: Jo, EGCG je ve vyšším věku jako poměrně hodně užitečné. A ještě jsem zapomněla z těch spalovačů tuků, které mají rovněž pozitivní vliv na, vys- na úbytek vysvcerálního tuku Colus Forskoli, což je taková mm-hmm. himalajská bylinka, která se právě také hodně používá jako spalovač tuků. A právě má pozitivní vliv i přímo na ubytek toho vysvcerálního tuku.
0: Super. A poslední věcí, kterou bych ráda zmínila, je školení epivýživa které bude probíhat, jak jsem se dneska dozvěděla od Blanky, během podzimu a zimy zase online formou pod vedením Blanky. Řešíme zde většinou témata, na které se nejvíce ptáte. Takže minule jsme měli úvod do epigenetiky, epigenetické faktory, početí, těhotenství, vývoj dítěte, ženy versus muži, mozek, oči, antiaging a střevní mikrobiom. Informace o školení najdete na webu epivýživa.cz kde se můžete i přihlásit. To je za mě z mojí strany všechno. Tímto se s vámi loučí Blanka. Naschledanou. A od mikrofonu Petra Eliášová přeji vám krásný podzim, plný barev a zdraví.